0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, je vous remercie d'être venu toujours aussi nombreux pour cette seconde, euh, seconde leçon que j'ai intitulée euh, « Amour couleur ». C'est un, un discret hommage, enfin pas si discret que cela, au, à mon maître Bernard Franck qui a été professeur au Collège de France et dont nous, nous, avions, réussi, dont nous avions réuni une partie de ses de écrits sur le bouddhisme japonais sous le, le titre de Amour, Colère, Couleur et c'est sur le bouddhisme au Japon c'était en l'an 2000 justement et je vous en recommande la lecture parce que vous, vous trouverez beaucoup de, 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 de remarques d'annotations de, avec l'érudition de Bernard Franck qui, qui concerne aussi le concept de Amour et couleur, ce qui va être le thème de, de notre leçon d'aujourd'hui. Nous avons donc au cours précédent esquissé la vie et l'œuvre de Saikaku dans un contexte où l'expression culturelle japonaise, comme d'habitude, mais au terme d'un long processus, se trouve portée par trois dimensions langagières. Enfin, c'est là, 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 là quand même que ça change un tout petit peu. Nous avons d'une part la langue japonaise classique, le sino-japonais sinographique, c'est-à-dire écrit en caractère chinois, et le sino-japonais transposé ou le style mixte qu'on appelle souvent le wakan -konko bun n'est-ce pas Alors, Dans la vaste série d'œuvres attribuées à Saikaku, dont certaines font encore l'objet de débats, l'attribution, l'authenticité, etc., nous avons isolé celles qui relèvent du genre appelé koshokumono, la dernière fois, cette branche des ukiyo donc des... Je, oui, je ne vous ai pas mis tout cela, mais c'est les, les Koshokumono donc, euh, que, que l'on peut sans doute traduire comme le fait le dictionnaire historique du Japon par histoire galante. Koshokumono, nous revenons sur ce terme tout, tout de suite. Ou kiyozoshi, littéralement les, 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 les livrets, les, les livres du, du, monde flottant, du monde flottant, et vous vous souvenez de la, du jeu de mots. Uki, n'est-ce pas? Uki qui peut être la forme, la forme, disons, euh, euh, déverbale du mot euh, du verbe uku, qui est qui veut dire flotter, flotter et être inconstant. Et yo le le monde, le monde. Et donc et mais uki peut être aussi la, la forme la, la forme de liaison le, le rentaike de de, de l'adjectif uchi qui veut dire aussi sinistre, n'est-ce pas, ce qui est Donc, les, les, les livrets du monde flottant, du monde sinistre, qui concernent aussi, le, bien sûr, le, le monde des plaisirs. Et le, je, je reprends le, le, le dictionnaire historique du Japon, l'article du dictionnaire historique du Japon, traduit ko Shokumono par les histoires galantes. C'est le terme que, nous, que vous avez ici, euh, à, au, au premier et troisième paragraphe, n'est-ce pas alors c'est un genre assez vaste, les koshokumono, qui comprend euh, tout ce qui se rapporte principalement aux diverses formes de la vie amoureuse et de la sexualité, qui peuvent aller des récits à portée morale, c'est-à-dire au sens de description des mœurs, n'est-ce pas le, le, le roman moral, ce n'est pas un roman qui, qui, est, qui est édifiant, mais c'est ce qui décrit les, 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 les mœurs d'une classe, d'une société. Et, et ils peuvent parfois être édifiants aussi, euh, le Gonin, on a d'un certain côté, enfin, est édifiant dans la mesure où il propose des, des héroïnes euh, malheureuses, et aussi euh, en allant franchement vers des narrations plus cabreuses, toujours dans le genre kosokumono, et on donne on donne souvent on donne souvent comme exemple de cette de cette euh, de cette tendance extrême du Koshokomono, voisin de, de la pornographie. Enfin, on parle parfois de pornographie, c'est très exagéré, euh, surtout à, à notre époque, mais euh, c'est vrai que c'est nettement plus, nettement plus euh, orienté vers les, les, les descriptions directes que, que, que chez Saikako lui-même, où vous ne trouvez absolument rien de, de, de répréhensible, même dans, <coughs> enfin, dans, 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 dans une bonne partie de son œuvre en tout cas. Et euh, je, vous en, je vous donne comme, euh, celui qu'on cite euh, souvent comme l'un des, des protagonistes de ce, de, ce, de, ce, de, ce, de ce genre scabreux, de, de, de cette extrémité scabreuse du koshoku-muno, qui est Torindo Chomaro, nest pas, dont on n'a pas les dates exactes, mais euh, dont on cite souvent ce koshoku aka -e n'est-ce pas, le... le, le, le le, 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 le chapeau, le, 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 le couvre-chef rouge des, euh, de la galanterie de 1695. Vous voyez qu'on est encore dans l'époque de Saikaku. Si vous regardez sur. Vous trouverez pas mal d'illustrations sur l'Internet tirées de ce livre. Vous verrez que c'est parfaitement innocent. On regarde des, des shunga, n'est-ce pas Des, des, des images euh, érotiques qui, qui sont aussi à la, à la mode. <coughs> De, de, à, à, à l'époque c'est tout à fait euh, tout, tout à fait in, innocent alors ce qui va nous je, oui je, je dans la production de Saikaku qui est plus orientée aussi vers un, une description plus 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 réaliste des, des relations entre, entre les, les protagonistes vous avez ce Koshoku Seisui qui justement euh, qui a été traduit par euh, Daniel Struff sous, euh, sous le titre de Chronique galante de prospérité et de décadence, de, de 88 aussi. -ce pas ce sont euh, qui, 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 vous voyez que Koshoku euh, est, est dans, présent dans, dans les deux titres. Donc le terme même de Koshoku fait partie d'un ensemble lexical plus vaste, dont nous verrons plus bas un autre exemple. Qui se, ce, un, un ensemble qui se trouve être également l'un des composés les plus importants euh, pour notre propos. Les deux, les, les deux composés sont élaborés autour du caractère <coughs> chinois euh, qu'on qu qu prononce. Euh, alors pour l'instant, je vais le prononcer « shoku ». En chinois, ça se prononce « sa euh, ». Euh, enfin, en chinois, en pékinois moderne, n'est-ce pas Et en japonais, alors comme d'habitude, les choses sont moins simples en japonais, il se prononce de trois... De trois façons différentes, qui va euh, cette, prononciation, cette triple prononciation va à la fois euh, euh, diversifier ses acceptions, mais en même temps les réunir derrière le caractère. si bien qu qu comme comme d'habitude. Encore une fois, il va falloir penser à, 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 à ces à ces trois à ces trois dimensions euh, à chaque fois que nous euh, que nous que nous Essayeront de, de. tenteront de définir, de, de, de circonscrire le champ sémantique de ce, ce terme. Ça ne veut bien sûr pas dire que les écrivains japonais, les locuteurs japonais les avaient en tête, euh, ces, 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 trois, ces trois dimensions, mais elles sont toujours susceptibles de réapparaître sous une forme ou sous une autre au fil de leur utilisation littéraire. C'est quelque chose de tout à fait, euh, bien sûr, euh, euh, c'est un phénomène auquel vous êtes habitués dans, dans, maintenant, depuis le temps que nous faisons ces cours, mais euh, il, il réapparaît de plus belle dans le contexte de, de, de Saikaku, ce qui est d'ailleurs l'une une, une des, euh, des causes qui m'ont... Euh, conduit à, à, à le traiter. Donc ce caractère chinois en japonais, il se, prononce, enfin, il se prononce de deux façons en chinois, mais je pas, euh, ça, ça ne nous concerne pas. Ce sont des affaires de chinois modernes, donc je, nous n'avons pas à les traiter ici. Mais euh, disons qu'il se prononce d'une unique façon en chinois classique et en euh, alors qu'il est diversifié sous trois, alors trois, trois, trois lectures, trois, vous, vous connaissez maintenant la distinction entre ondoku et kundoku, la lecture phonétique, la lecture explicative, la lecture phonétique étant l'adaptation la, 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 euh, japonaise de la, de la prononciation chinoise continentale de, des différentes époques euh, euh, auxquelles... Ce, ce, ce caractère est parvenu au Japon. Et la lecture explicative, le kundoku, c'est le, le mot proprement japonais qui a été plaqué comme, euh, comme traduction et lecture de, du caractère. En lecture phonétique, donc, nous en avons deux en japonais, shoku et shiki. Et la lecture explicative, la lecture donc japonaise, c'est ido, n'est-ce pas donc, euh, le, le, le les, les, les Yamato Kotoba et le, le Kala Kotoba, comme disait, euh, disait euh, Nalinaga, euh, sont, sont ainsi distingués. Et vous allez voir que les deux, les deux lectures phonétiques sont, euh, sont réparties, selon un, selon des, des, comme d'habitude encore une fois, selon deux catégories bien définies, mais qui vont se chevaucher ensuite. Vous allez, euh, je, je vais revenir là-dessus dans un instant. Alors, donc, nous partirons d'abord du, de, du, de, de la lecture choc, qui est la lecture la plus, euh, la plus euh, g, g, générale, c'est-à-dire celle qui n'est pas définie a priori comme bouddhique. Alors, on ne peut pas parler d'étymologie, parce que et, et, là, là aussi, il y a, je, toucher, je, je toucherai très très brièvement brièvement à l'étymologie, mais vous savez que lorsqu'on parle d'étymologie en chinois et en sino-japonais, il y a deux dimensions de l'étymologie. Vous avez l'étymologie du caractère, ce que signifie le caractère dans sa version primitive, nous, nous reviendrons euh, tout à l'heure dessus, et puis euh, ce, que signifie le, ce que signifie la prononciation du caractère. C'est distinct, n'est-ce pas et euh, de, de même pour l'étymologie japonaise après. Mais, alors, il faut, il faut toujours avoir aussi ces, ces, cette double et triple dimension en tête. Vous voyez, les, les choses ne sont pas euh, faciles, mais enfin, je n'ai jamais prétendu que les, le, le, le monde sino-japonais était, était facile. En tout cas, euh, cette démarche préalable d'analyse du champ sémantique semble nécessaire au vu du peu d'intérêt qu'ont montré à cet égard les divers japonisants qui se sont attaqués le plus souvent avec une grande sensibilité et érudition, à l'œuvre de Saikaku, on, 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 on traite ces termes comme des sortes de présupposés. Mais il semble que les, euh, les philologues eux-mêmes en viennent parfois à euh, accorder moins d'importance aux fondations langagières sans lesquelles le sujet d'étude des philologues n'existerait pas, ou sous un, un, un tout autre aspect. Or, il se trouve que l'ama engagée, L'ama la, la, de langage qui s'est constitué autour du sinogramme shoku est prolongé par ses développements japonais est d'une grande richesse et résume à lui seul une partie considérable de l'histoire des idées telle que le restitue l'examen de l'évolution sémantique des termes chinois. L'affaire est quelque peu complexe, mais mérite largement que l'on s'y arrête plus en détail. Nous passerons rapidement sur le sens exact du sinogramme du caractère chinois, du kanji lui-même. On sait que l'interprétation du sens premier des caractères chinois, lorsqu'ils ne sont pas idéographiques à proprement parler, n'est-ce pas, le, le, le caractère qui signifie l'éléphant, si vous faites l'histoire du caractère, vous voyez très bien qu'au début c'est un, un petit éléphant, n'est-ce pas, ou, ou le scorpion, ou des choses comme ça. Euh, là là c'est tout, euh, tout à fait évident, mais lorsque ce ne sont pas des, des idéogrammes, euh, l'affaire, ou même des pictogrammes dans, dans ce cas, de, ça, ça devient très, très délicat, puisque vous avez des interprétations traditionnelles, vous avez des, des interprétations euh, élaborées par les philologues modernes à partir de sources archéologiques, enfin épigraphiques, etc., qui n'étaient pas traitées auparavant, et ces interprétations sont la plupart du temps irréconciliables pour ce qui... Euh, est du caractère choco que je mets à la, en bas de page, vous voyez, de, de, c'est le dernier, le quatrième, le, celui qui arrive au quatrième paragraphe. Évidemment, je, je ne vous ai pas donné les, les versions anciennes, mais ça, ça, ça ne sera que de peu d'utilité. De, Alors, euh, les... les je, je vous voyez, je, 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 je mentionne deux, deux, bons Japon, deux bons dictionnaires japonais modernes de, de caractère chinois, le Shinjigen de Kadokawa et le Kanjikai de Sanseido, et les deux ne sont pas d'accord, euh, évidemment, mais euh, on, on pourrait y voir soit un homme... Euh, le, la, la partie supérieure, vous voyez, ça ce serait, c'est le caractère qui correspondrait à Sito, l'homme, qui est superposé sur un autre homme agenouillé, enfin euh, une autre personne, en tout cas un. un, 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 un agenouillé. Et l'ensemble impliquerait d'abord le, 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 le désir sexuel, n'est-ce pas Puis ensuite la beauté seulement. Après, après la beauté, alors vous voyez qu'on intervertit la, 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 la direction de l'évolution sémantique. Alors la beauté d'une personne, et puis la beauté, comme en français on dit la beauté ou une beauté pour dire une belle personne, n'est-ce pas ça, Ce serait la, 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 la même évolution. Une autre lecture dans un dictionnaire plus récent, donc le, 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 le dictionnaire de San euh, qui reprend une glose ancienne chinoise et qui est très intéressante aussi, mais euh, vous, vous, vous voit le, le, le terme composé d'un être humain d'abord et puis aussi d'une tablette officielle rompue, vous savez, ces qui servait de, de mot de passe en, en quelque sorte en signe de reconnaissance. Et le tout est réinterprété par une, par une, une association d'idées que je m'explique mal comme expression du visage. C'est-à-dire peut-être euh, apparence, dignité d'apparence à la cour. lorsque vous aviez les deux tablettes réunies que vous, pouviez, euh, que vous étiez officiellement reconnu, n'est-ce pas Et que vous, donc, vous pouviez, euh, vous pouviez euh, prendre toute votre, toute votre dignité d'apparence. Alors, on s'aperçoit en tout cas que la palette de sens de ce sinogramme est disposée dès sa création. Désir sexuel, la mine, l'apparence et le minois, le, le frais minois, la beauté de, du visage. Euh, alors, nous ne pourrions, bien sûr, euh, nous ne pourrions pas, bien sûr, même résumer l'histoire du terme après sa création graphique, mais nous nous contenterons de marquer les grandes étapes, telles qu'elles étaient connues des lettrés japonais, à l'époque, mon point d'arrivée, c'est bien sûr Saikaku, n'est-ce pas Mais euh, telles qu'elles étaient connues des lettrés, même, voire du grand public japonais, à cause de, de, de leur cursus d'études, qui était, euh, comme vous le savez, les, 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 les Japonais étaient... Euh, la, la, la capacité de lire et d'écrire au Japon était, euh, était très, très répandue, même, même, dans, même, même dans le peuple, et il y avait une, une, un cursus de base sur lequel tout le monde avait pu, auquel tout le monde avait plus ou moins touché. Donc, ce ces, ces cursus était fondé sur la lecture de, des classiques chinois, était aussi augmenté de la récitation des textes bouddhiques et de la diffusion des notions bouddhiques. C'est la, la grande différence avec le, disons, l'enseignement le, classique chinois qui mettait moins en relief la, le, 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 le bouddhisme, mais le bouddhisme faisait bien plus partie de l'arrière-plan culturel japonais que, que, que chinois. Tout dépend des époques, bien sûr. Je parle du, de l'époque des qui correspond à l'époque des Ming en Chine à peu près, et des Qing. Donc, euh, et ce, cette superposition des notions bouddhiques apportait euh, à la notion confucianiste un, un gauchissement considérable. C'était déjà le cas en Chine, bien sûr, puisque euh, au fil des siècles les choses ont changé, mais au début, euh, dans le, ce qui correspond au Moyen-Âge chinois, c'était la situation. Mais il restera peut-être plus profondément ancré au Japon. Nous allons donc parcourir cette histoire au pas de course. Alors, en défiant la chronologie chinoise, je, je, je pourrais dire, puisque je, je vous parle de l'enseignement, la, de, la, de, 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 de la chronologie d'enseignement à l'époque des n'est-ce pas On pourrait dire. Et, et non seulement à l'époque des dos mais même dès l'époque de Heian, on pourrait dire que l'abécédaire le, le, du, 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 du Japon, c'est ce dont je vous ai déjà parlé la dernière fois, ce livre des, des mille caractères, le Senjimon, n'est-ce pas, qui date, de, qui date sans doute du, du VIe siècle en Chine, qui a été importé au Japon à date très ancienne, et qui, elle, qui est l'un qui, qui des, des, des livres dans lequel on, on apprenait à lire et, et ensuite la, la, la calligraphie. Et ce livre des 1000 caractères, des, des caractères, comme je vous l'ai dit, euh, qui re, regroupait en, en 250 vers de quatre syllabes, ça, ce qui fait 1000, n'est-ce pas, des, 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 des caractères qui n'apparaissent qu'une fois à chaque fois. Donc, quand vous aviez appris tous les vers, vous aviez appris 1000 caractères. Et dans ce. Dans ce, dans ce livre des mille caractères, vous avez. Euh, ce, ce sont toujours des, des, des constructions parallèles, vous voyez, de, deux, deux fois deux caractères, et ce, cette, ce, ce, ce très court segment de quatre caractères qu'on peut lire en japonais, Kambo. Alors, euh, oui, je n'entre pas dans les détails, c'est ce qu'on appelle du. du. du, du Pardon, du, 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 alors on, on, on parle du, du bun, bunsen ou Monzen Yomi, n'est-ce pas il y, a deux, il, y a, il y a deux façons de dire. Disons qu'à l'époque on, on devait, euh, à l'époque ancienne, on devait dire Monzen Monzen Yomi, c'est-à-dire que vous donnez d'abord la lecture, la lecture, la lecture phonétique, et ensuite la lecture explicative. Et vous voyez que ce c'est ce, ce, la lecture phonétique, qui est tout de suite explicitée en Katachio Kangamite. Et, et, et ensuite Ben Shoku qui est, le, qui est explicité en hein? Ido Ma wa Wakimao. Je n'entre pas dans les détails. Ça veut dire à peu près. Donc en examinant l'apparence, on discernera l'expression. Et vous voyez que euh, Ido est, le, le dernier caractère est mis en parallèle avec le caractère Bo qui se dit Katachi qui veut dire aussi la, la contenance, l'apparence. La, et souvent ces deux caractères Bo et Shoku, Katachi et sont euh, utilisés parallèlement dans les textes chinois et japonais. Donc, c'est-à-dire que les, les, les pensées intimes de la, de la personne se, se révèlent dans sa mine. Donc, c'est le sens neutre, en quelque sorte, du sinogramme qui est en parfait accord avec les sens les plus anciens et en particulier, euh, comme toujours, je suis là. Je suis là. Je suis la, 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 la chronologie du cursus des études. On commence en, au Japon, comme dans toute l'Asie euh, de, de l'époque, à étudier avec Confucius. Hein. et Les analectes, donc les, les entretiens de Confucius, les Dango, furent le livre de classe du Japon, comme partout ailleurs, en, 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 en Asie. C'est ce que nous allons euh, voir. Alors, il semble donc que le, le, le sens de couleur, au sens de la, la, la couleur de la, de, 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 de la gamme chromatique, pas, ne soit pas premier pour le synogramme Choco, -ce, ce, ce serait plutôt l'attresse sensuel physique, provoqué par une belle apparence. C'est un sens abstrait donc plutôt que concret, bien que nous le verrons, le sens de couleur, à proprement parler, soit aussi enseignement attesté. Même s'il n'est pas déductible du sinogramme, c'est un, un, un des petits mystères de cette étymologie. Le sens de couleur n'apparaît pas dans la constitution même du caractère shoku. Comme je, comme je viens de vous le, voir, je dois vous le dire, ça évoque plutôt la sensualité, n'est-ce pas Et comme vous le savez, le, 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 les, il y a plusieurs façons de, de, de construire les caractères chinois. La, la façon dont est construit le caractère shoku, c'est celui qu'on appelle kai i en japonais c'est-à-dire une association de, de sens, et, et ce, 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 ce n'est donc pas un caractère, ce ce pas un caractère qui, qui, qui manifeste le son ou bien un sens, une reproduction, et euh, on, on voit bien, n'est-ce pas, ces deux personnes qui interagissent, donc la, la couleur n'est pas dedans. Donc, chez Confucius, lorsqu'il est utilisé seul, le caractère shoku, la, euh, qui se lit iro lorsqu'on lit Confucius en japonais, hein, donc c'est bien, l'équivalent des deux est bien attesté en japonais, je vous dis, dès les B de, de l'éducation. Il peut aussi bien si signifier désir sexuel, sensualité au sens le plus concret, que expression du visage. Le meilleur exemple, en est cette citation euh, du maître que, que je vous donne ici, n'est-ce pas je, 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 Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je, 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 ne, je ne vais pas lire à chaque fois, mais je, je vous donne simplement la, tradu vous, vous, je vous, je vous donne la traduction, la, la lecture en japonaise, le kundoku, et puis les, 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 le, le sens original... Le, 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 le texte original, et je, je, vous, donne, je vous lirai simplement la, la traduction sans, sans aller dans les détails. Donc, le, c'est ce, au, au chapitre 16, n'est-ce pas L'homme de bien doit se discipliner sur trois points. Quand il est jeune et que son tempérament n'est pas encore réglé, c'est la sensualité qu'il doit discipliner. Et vous voyez le caractère kai, n'est-ce pas euh, la, 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 la discipline, l'ordre, le le, et la sensualité, c'est hirō. Vous voyez que le, le, la, la dernière phrase, c'est imashimurukoto koto ni ari. Le fait de se, de se contenir, de se discipliner, c'est dans le, dans le, le, le shoku, c'est-à-dire le hirō en japonais, c'est la sensualité. Et d'ailleurs, c'est... ce, ce, ce cette citation de Confucius est le, est le, est le titre d'un film très célèbre taïwanais qui s'appelle, euh, qu en, en, qui se traduit en anglais par, euh, je crois que c'était Lost Caution, n'est-ce pas est ce, qui est, ce qui ne veut pas dire grand-chose en, en anglais, mais évidemment pour les Chinois, ça fait directement allusion à cela. Donc on, on ne saurait être plus clair, mais l'autre sens d'expression de, du visage est tout aussi fermement attesté. C'est elle qui dénote la véritable piété filiale lorsque le fils s'acquitte de ses obligations auprès de son père. Et le maître de déclarer, comme ici, « iro katashi », c'est l'expression du visage qui est le plus difficile à, 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 lorsque l'on exécute la piété filiale, le plus difficile est de faire en sorte qu'on lise l'affection et le respect filial, et non le souci d'assurer une fonction routinière. Je ne reviens pas sur les, sur les idées de Confucius. Et toujours chez lui, au chapitre 16, au, au chapitre 16 oui, nous avons ce, ce, cette citation sur ce qu'on appelle les neuf attentions, Kunshi, n'est-ce pas Kokonosunomoi, de, de l'homme de bien, le, le Kunshi, le, 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 le kunshi c'est-à-dire le, 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 le sage selon Confucius, qui réuni en, il réunit les deux termes que nous avons vus dans les livres de 1000 caractères. Vous voyez encore une fois Katachi et Ido. Ici, la première proposition commence par Ido, la seconde par Katachi. Et donc, pour la mine, pour l'expression la, 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 la du visage, il, il fait attention, le, le sage, à ce qu'elle soit sereine, c'est-à-dire bienveillante ou douce. Et pour la contenance, l'attitude, la, la, il fait attention à ce qu'elle soit respectueuse, ou yayashi en japonais. Le shoku est donc le plus souvent chez Confucius, l'apparence extérieure, l'expression, la contenance, l'attitude qui doit être constamment surveillée, car elle peut faire facilement glisser vers l'immoralité. Cette méfiance est au mieux exprimée dans cette célèbre sentence que tout le monde connaît, qui se trouve par deux fois dans les entretiens, euh, que je vous traduis, dans « Kogen ereshokos kunashijin »,« Dans « Paroles habiles et belles mines », j'en vois bien peu de la bonté humaine. » Donc, Ce contraste entre les paroles, la mine, l'apparence, et la vraie moralité est toujours présent chez Confucius. On le voit encore mieux dans, ce, dans ce, cette citation un peu longue, où il oppose la perfection, l'achèvement moral, Tatsin, n'est-ce pas Et la simple notoriété. Bun, lorsqu'il répond à une question de son disciple Shio en, en japonais sur ce qu'est l'accomplissement, Confucius, il demande d'abord ce qu'il entend par accomplissement, et son disciple lui répond que c'est avoir bonne réputation dans le royaume et dans sa famille. Ce à quoi Confucius récorte, rétorque qu'il ne s'agit que de réputation et non d'accomplissement. Et je vous cite. L'homme accompli est droit et aime la justice. Il examine les paroles et observe l'expression de ceux à qui il a affaire. «» n'est-ce pas ?« omité Vous l'avez à peu près à, 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 au, juste à la, à, la ligne, à la ligne médiane. « Il est considéré et s'abaisse vers les gens. Il sera forcément accompli aux yeux du royaume comme de sa famille. Un homme de bonne réputation, lui, prendra des mines de bonté, mais ses actes le démentiront. Il s'y contente. Alors, vous voyez que prendra des mines de bonté, c'est euh, c'est à la c'est à la fin de l'avant-dernière ligne, n'est-ce pas? il ilo ni gin autorité n'est-ce pas? Donc, euh, dans son apparence, il prendra il prendra la, la bonté, littéralement. Mais ses actes le démentiront. Il s'y cantonnera pourtant sans douter de soi, et il aura forcément bonne réputation dans le royaume comme dans le clan. Donc vous voyez, la réputation n'est pas l'accomplissement. Il y a à l'évidence tout lieu de se méfier du shoku chez Confucius. C'est quelque chose à surveiller étroitement. Et, on... et revenons sur cette évolution sémantique intéressante du chinois, où, à la différence du japonais, le composé gan shoku, qui. Euh... Excusez-moi, je voulais donner, euh, je pense que... Oui, C'est troisième, la troisième ligne, n'est-ce pas Ganshoku, qu'on lit, yens. Euh, C'est un composé très ancien qu'on voit, qu voit chez Confucius, donc. Mais euh, dans la langue chinoise moderne, il signifie presque exclusivement la couleur. La couleur, n'est-ce pas et, et, Mais évidemment, chez Confucius, il n'est attesté qu'au sens d'expression du visage. Et je vous donne encore, ce, sans vous donner la prononciation ici, enfin vous, vous la trouverez facilement. Dans, de, dans, au chapitre 8 de, 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 de Confucius, on trouve encore cette, des, des entretiens, on trouve, on trouve cette, cette, cette euh, citation tout à fait significative. Son, son disciple Zhangzi, n'est-ce so qui est affligé d'une maladie mortelle, déclare Lorsqu'un oiseau va mourir, son chant se fait triste. Lorsqu'un homme va mourir, ses paroles se font bienfaisantes. Et donc, à propos de ce, Et il dit, donc, il est trois choses que l'homme de bien doit priser dans sa pratique de la voix. Lorsqu'il agit en sa personne, se tenir loin de toute arrogance. Lorsqu'il compose son expression, et vous avez ici « ganshoku », n'est-ce pas ?« Être au plus près de la sincérité, Dans le ton de ses paroles, il se, il se tient à distance de toute grossièreté. Nous voyons donc que chez Confucius, bien que la notion de sensualité ne soit pas complètement absente, c'est plutôt le, visage, le sens de visage social, pour ainsi dire, qui est privilégié. Et l'on remarquera que le sens de couleur semble ignoré. Ce n'est certainement pas le reflet d'un fait de langue effectif, car si nous tournons vers l'autre axe majeur de la pensée chinoise antique, dont la portée canonique fut peut-être moindre, mais qui était largement lue malgré tout, le livre de la voix et de, la, de sa vertu de, de, de Lao zone, n'est-ce pas, que je, dont je vous donne le, le do tokyo nous trouvons bien le sens concret de, de couleur et malgré la complexe histoire de, de, ce, de ces deux textes, on pourra considérer sans trop de risque que les deux étaient dans l'état où nous les connaissons dès les environs de 200 avant Jésus-Christ. Bon, pour tout, pour, à toutes fins utiles, on peut, on, peut le, le, le considérer comme, on peut les considérer comme des textes contemporains, en tout cas pour les Japonais qui nous les ont reçus bien plus tard, ça, il n'y a pas de, de grande différence chronologique. Et donc, il est intéressant de les mettre en relation. Et nous constatons que chez la Tzu, le mot Shoku n'est pratiquement pas employé, et il ne l'est guère qu'une seule fois, et dans le sens bien concret de couleur, comme je vous donne ici. Les cinq couleurs aveuglent l'œil, les cinq notes assourdissent l'oreille, les cinq saveurs déroutent la bouche. Il n'y a pas de doute que nous avons bien affaire au sens de, de couleur. Et c'est ce sens concret, donc, est bien attesté dès l'époque des classiques, bien que Confucius ne l'emploie pas, qui va s'imposer à travers les textes bouddhiques, cette fois, lorsque, euh, lorsque ceux-ci commencent à être traduits des langues de l'Inde à partir du IIe siècle après Jésus-Christ. C'est en effet par ce, ce caractère chinois, Shoku, que sera rendu dans la langue chinoise l'un des concepts de base de la psychologie bouddhique, qui est fondée sur une théorie de la perception et des processus mentaux, qui explique comment les êtres se trouvent entraînés dans le cycle des naissances et des morts. Nous ne pouvons ici qu'exposer très succinctement le champ sémantique nouveau, ouvert par l'utilisation de ce synogramme pour traduire le, le sanskrit. un mot sanskrit qui est rupa. Je n'entre pas dans les, dans les détails ici. Nous en évoquerons deux facettes principales. Pour ce faire, et toujours en accord avec notre choix de donner les sources que tous connaissaient au Japon et qui influaient perpétuellement sur la, sur la culture des différentes époques, nous partirons tout simplement de l'un des textes bouddhiques les plus connus, le Sutra du cœur, le Hanya Shingyo, qu'on prononce aussi Shingyo, n'est-ce pas Où le terme Shiki, alors cette fois, évidemment, il est prononcé à la bouddhique Shiki et non plus Shoku, parce que nous sommes en plein, en plein bouddhisme, et Shoku est donc ce qui relève du littéraire, du confucianisme, de, du scientifique. Shiki, c'est ce qui relève du bouddhisme, très grosso modo. Et ce terme, donc, occupe une place primordial, primordial dans les deux sens, il est très important, et c'est aussi parmi les premiers du de ce Sutra du cœur, n'est-ce pas les premiers, les premiers mots de ce Sutra du, du cœur. On peut même dire que c'est le premier mot après la, le, le vocatif de l'interlocuteur de du Bodhisattva Avalokiteshvara qui récite ce, ce Sutra. Euh, je, vous, je vous en donne. Vous voyez, Tout le monde connaît cela en extrême -Orient. Et donc, putra, le sensible n'est autre que la vacuité, la vacuité n'est autre que le sensible. Le sensible est la vacuité même, la vacuité est le sensible même. Il en est de même des perceptions, notions, formations et consciences. Vous voyez que je traduis ici. Shoku shiki par sensible et non plus par couleur. C'est pas seulement la couleur, c'est tout ce qui est le, 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 le visible, n'est-ce pas Sans entrer dans les détails, nous avons ici résumé la base de la théorie bouddhique de l'existence. Les existants, c'est-à-dire les, les dharma shovo, n'est-ce pas, sont formés de cinq agrégats. C'est le, le premier mot de la dernière ligne. Les goon, n'est-ce pas Goon ou goon. Go on peut traduire goon ou goon. Hein ces derniers sont psychiques. De cinq agrégats dont les quatre derniers, c'est ce qui est donné ici, vous avez Shiki, ils sont psychiques et peuvent être englobés dans le seul terme de, de Shin, n'est-ce pas, de Kokoro, l'esprit. Alors que le premier, Shoku, traduit le sanskrit Rupa. Et ce mot indien désigne la forme en général, l'apparence, le signe. L'image, on le trouve d'ailleurs dans le, 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 le terme indien moderne de rupi, n'est-ce pas la rupi qui vient de rupia, c'est la, la, la pièce qui est marquée. De là, il a signifié l'objet des sens en général. Non seulement le visible, mais la materia prima, c'est-à-dire la matière première, mais au sens indien, n'est-ce pas, ce n'est pas une matière. Concrète, c'est même le contraire, c'est cette espèce de, de, masse, de masse que vous percevez euh, et dans laquelle vous redéfinissez les formes. C'est pourquoi on a traduit euh, parfois par matière ce qui est un peu trompeur, il vaudrait mieux parler de visible ou de sensible. C'est le phénoménal par excellence. Et il est ici mé métonymique pour tous les autres objets de la perception des êtres. Il est clair que dès le début du bouddhisme, car le dogme des quatre agrégats et des cinq agrégats est commun à toutes les branches, les existences sont comprises dans un continuum psychique et physique. Le, le sensible est la partie extérieure aux opérations psychiques, et la matière, donc le visible, est indissociable de l'esprit. N'est-ce pas, pas donc ça, On ne peut pas dire ce jeu de la matière. Et remarquons que dans le shingyo, c'est la vacuité qui est prédiquée à la, à, au visible. Pas Donc, Iro et ku, shiki et ku, sont la même chose. Et toujours dans le, dans le Sutra du cœur... Vous avez... Le, le terme de shiki réapparaît aussitôt après dans un nouveau contexte qui introduit un autre dogme fondamental qui est tout à fait dans la continuité du, du précédent. Je vais, je vais aller très vite, n'est-ce pas C'est pourquoi je vous donne cette traduction. C'est pourquoi dans la, vacu, dans la vacuité, il n'est ni sensible, c'est-à-dire ni, 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 ni shiki, n'est-ce pas euh, ni, il n'y a pas de shiki, il n'y a pas de, de, de visible, il n'est ni sensible, ni perception, ni notion, ni opération de conscience, ni opération, ni conscience. Il n'est ni œil, ni ouïe, ni nez, ni langue, ni corps, ni pensée. Il n'est ni couleur, ni, ni son, ni parfum, ni goût, ni, goût, ni touché, ni existant. Il n'est ni domaine de l'œil, et ainsi de suite jusqu'au domaine de la conscience psychique. Nous avons ici la description de tout le mécanisme de la perception bouddhique qui mène à l'appréhension du monde phénoménal, et en conséquence, l'appréhension du monde phénoménal est le, au, au lien et au désir que l'on produit à son, à son égard, et donc, en conséquence, l'emprise du monde phénoménal sur l'esprit de l'être qui est pris à tout jamais dans ses fidèles si nous comparons la place du visible à celle du sensible dans le dogme précédent, nous constatons que « shoku » n'y a plus que l'un des six composants du sensible, alors qu'il représentait l'ensemble des six dans le dogme des quatre agrégats. En prenant, comme c'est souvent le cas en raison d'artifices de syntaxe, le premier terme pour l'ensemble, donc c'est « shiki », il est normal que le mot « shiki » dans son évolution sémantique en soit venu à désigner tout le sensible, tout objet des sens, et partant tout objet du désir. Nous voyons qu'ainsi, par un chemin qui peut apparaître détourné, le flair des traducteurs du sanskrit en chinois les a menés à réactiver, pour ainsi dire, dans un nouveau contexte d'origine indienne, cet ancien terme chinois qui, par plusieurs sens, s'en rapprochait. Mais l'on voit que la nuance importante d'amour sensuel, de sensualité que possédait le sinogramme dès l'époque antique, ne pouvait qu'infléchir davantage encore le dogme bouddhique dont l'intention première était certes d'expliquer le mécanisme de l'attachement de, la de la conscience humaine, des êtres, des êtres mais c'est avant tout de l'être humain bien sûr qui nous concerne davantage, mais qui prenait soin de ne pas définir moralement ce mécanisme, au moins dans sa description. C'est donc un excellent exemple de la traduction créative du chinois bouddhique. Ce n'est pas pour le plaisir de, de compliquer les choses, mais il faut cependant faire brièvement, je vais passer très rapidement là-dessus, allusion à un troisième dogme bouddhique où le terme Shiki figure. Il s'agit du dogme des trois mondes, ou des trois plans d'existence, qui structurent le cycle des naissances et des morts, où les êtres évoluent à travers les six voies. Ces trois mondes sont, par ordre ascendant, le monde du désir, je vous le donne à la, au, au, au point 3, pas. Le, 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 donc ce, ce, le, ce, le monde du désir, le monde de la forme, le monde de l'absence de forme. Il y a donc ici une apparente contradiction avec ce que nous venons de voir du mot, du mot shiki. C'est bien le premier niveau qui est le nôtre, celui du monde de, du désir qui est placé sous l'empire des sens. et en particulier de la sensualité, ainsi qu'il est exprimé dans le composé des deux termes, désir des formes, qui est l'un des plus forts en ce niveau. C'est le shikiyoku que je, je vous donne au point 4. En ce le monde des formes est la dimension divine où le, 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 le deuxième, donc, est la dimension divine où le désir a disparu et il ne reste plus que la contemplation de formes pour abs, pour ainsi dire abstraites, ultime attraction dont les dieux qui s'y trouvent se délivrent peu à peu par la méditation avant d'avoir accès à l'ultime dimension qui est cependant encore dans le cycle c'est l'absence la, de formes la contradiction n'est qu'apparente car la célèbre parabole du chapitre 3 du du, chapitre, du, 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 du Lotus résume bien la situation. Les trois mondes, donc les, les trois mondes, c'est-à-dire le monde de, de, du désir, de la forme et de l'absence de forme, sont comme une maison en feu. C'est le dernier point de, ce, de, de, de cette diapositive, n'est-ce pas? Sangai Kataku, les trois mondes, les trois plans de notre monde sont comme une maison en feu qui doit être évacuée aussi rapidement que possible. Nous voyons donc que le terme « shoku shiki » s'est trouvé non pas détourné mais enrichi et infléchi par sa, réputation, sa récupération dans la doctrine bouddhique. Il devient l'objet le plus convoité de la perception sensorielle et du désir sensuel. Cela est bien résumé dans un autre texte chinois qui sera fort lu au Japon et, et qui reprend l'enseignement le, du maître du, du, du Tendai. Je vous donne le titre en haut, le titre, le titre complet bon, est, très, est, trop, est trop complet pour que je vous le dise ici. Je, 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 je l'intitule maintenant la Sumule de Contemplation, la Petite Somme de Contemplation, bon, par, éga, par égard à la Grande Somme de Contemplation, qui est le, le grand traité du même maître du Tendai, VIe siècle, et c'est sous la rubrique Ré, « Réfréner le désir », vous voyez, « Shikiyoku o ka donc, le, le, dans, dans, dans ce chapitre, il, cette rubrique, il décrit les cinq désirs à réprimer, comme, qui correspondent donc à chacun, à chacun de nos cinq sens euh, physiques, et à commencer bien sûr par l'objet de la vue, le visible, c'est le premier. On voit, bien que, on voit que ce sont bien les deux grands sens principaux qui sont pris en compte ici, la beauté physique est singulièrement celle du visage chez les représentants des deux sexes d'une part et le chatoiement des couleurs de l'autre. Donc vous avez la, la, la beauté sensuelle et les couleurs à proprement parler. Je vous donne celle de la traduction. Réfréner le désir de l'apparence sensuelle. C'est la forme et la prestance des hommes et des femmes, aux deux, des deux sexes donc, aux yeux faits, aux, aux sourcils, aux lèvres rouges et aux dents blanches, de même que les trésors de ce monde, bleu, jaune, blanc, rouge, pourpre, vert, smaraïdin, les couleurs merveilleuses dans leur diversité qui font naître au premier regard l'appétence chez les sots et les entraînent aux actions mauvaises. C'est à la lumière donc de ce premier tour d'horizon sémantique que nous pouvons nous tourner vers deux composés sino-japonais importants pour notre enquête et que nous avons rencontrés dès le premier, tour, dès le premier cours. Il s'agira tout d'abord d'en poser quelques jalons chinois. Mais il convient au préalable de poser un avertissement méthodologique, encore une fois fondamental en ce qui concerne directement les langues dans leurs différences profondes, le japonais et le chinois, ou plutôt une attitude directement liée à ce versant de ce que j'appelle la hiéroglossie, n'est-ce pas, qui est la synoglossie, donc la langue chinoise comme centre de, de comme, comme donneuse de sens en quelque sorte au, au, au japonais. Nous avons vu que le japonais en son lexique se divise en deux groupes les wago et les kango, les yamato-kotoba et les kara-kotoba dont je vous ai parlé tout à l'heure, les mots purement japonais et les mots euh, chinois. Le chinois classique est très largement monosyllabique, bien plus que le chinois moderne. On peut d'ailleurs dire sans trop de risque de se tromper que la première vague de composés bisyllabiques, de deux caractères, commence avec la traduction des textes bouddhiques. Il y a vraiment un, balance, un, une bascu, un basculement dans, dans la composition du vocabulaire après l'introduction du bouddhisme. Et le chinois adoptant et adaptant le procédé sanscrit de composition nominale. Euh, je ne suis pas le premier à le remarquer, mais je, je, ne, je, je pense que Victor Mayer en a parlé aussi. Et puis plus récemment, un article de deux de, 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 euh, euh, spécialistes chinois du bouddhisme euh, chinois qui en ont parlé aussi. Mais la plupart du temps, dans les textes canoniques chinois que nous voyons, les segments de deux syllabes, ce que lorsque nous, lorsque nous avons même vu jusqu'ici, ne sont pas forcément des composés liés et lexicalisés, c'est-à-dire liés au sens de « bound » en anglais, c'est-à-dire qui, qui que, que l'on trouve toujours ensemble. Mais ce sont des rencontres syntaxiques qui se font au fil du discours. Ils recouvrent souvent, en chinois, des fonctions grammaticales fort différentes qu'un locuteur chinois de l'époque n'identifierait pas comme un élément lexical. Mais en japonais, en raison de la différence linguistique d'une part et du statut canonique du chinois de l'autre, ces, 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 ces segments syntaxiques libres, en quelque sorte, se lexicalisent et deviennent des références lexicales et stylistiques. Cela est particulièrement sensible en poésie, où toute locution se trouvant dans un poème chinois devient sanctifiée comme un élément de vocabulaire poétique, et rappelons que c'est avant tout en lecture phonétique qu'il passe dans la langue. Ce n'est qu'en étant retraité par le, retraité, traité à nouveau pas, par la lecture explicative que le, cons, le composé retrouve, ou plutôt précise, ses diverses nuances, et peut se diviser dès lors, décalé et altéré, en japonais. C'est-à-dire que lorsque les, lorsque les Japonais lisent un classique chinois, ils voient deux caractères, alors que ces deux caractères sont... Euh, sont, sont Leur le, le assemblage est fortuit, enfin et purement syntaxique en chinois, les Japonais en font un composé de deux caractères qui devient lexicalisé. C'est ainsi que le composé koshoku, donc, le, le, le composé de, donc, i, euh, que vous voyez au, ici dans la première citation et que nous avons déjà vu la semaine dernière se rencontre des Confucius et ses, son, et ses, et ses, ses successeurs, mais recouvrant, recouvrant des relations syntaxiques différentes. Euh, je je n'insiste pas sur le fait qu'en chinois moderne, euh, c'est exprimé d'ailleurs par des différences de prononciation au, au sens adjectival de co. », n'est-ce pas, c'est au troisième ton, et au sens euh, verbal, c'est « hao euh, », quatrième ton. Donc, et, il, il nous donne ainsi des, une claire idée des nuances impliquées, encore qu'il soit difficile de distinguer un jugement moral. Alors, en particulier, dans, ce, dans cette célèbre sentence du chapitre 9 de Confucius, « Je n'ai jamais vu que l'on aimât la vertu », et vous avez en chinois donc « hao », n'est-ce pas euh, comme on aima la beauté, se », et c'est donc le, 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 caractère, le, le, le caractère Hao, quatrième ton, qui, doit, qui correspond au verbe japonais aimer. Donc on le lira irokonomu Konomu, Nangotoku, Ido Konomu, Koshoku, Ido Konomu, aimer la couleur, la forme, la belle forme. Alors il semble qu'ici, Confucius ne blâme pas tant le fait d'aimer la beauté ou les beautés, que de ne pas aimer autant la vertu. Il y a une sorte d'évidence, de reconnaissance de l'évidence de ce penchant, que la, de ce penchant donc euh, vers la sensualité, que la morale ne pourra réprimer, contrairement au précepte bouddhique vu plus haut, n'est-ce pas Il n'est pas, ici, chez Confucius, condition de réprimer les désirs, mais d'aimer la vertu autant que la beauté. Et euh, c'est une évidence euh, qui est soulignée, par Mincius, n'est-ce pas, qui est le, le disciple de Confucius, mais à la, enfin, la troisième, au moins troisième génération, qui a vécu presque un siècle après lui, dans cette sentence, no nari", les, les, les belles, les belles femmes, les beautés, n'est-ce pas, la beauté, voilà ce que l'on désire. Bon, il n'y a pas plus clair, n'est-ce pas Et, Mais il est posé une évidence que l'on ne blâme pas. Cette impression de neutralité morale est renforcée par ce passage de la grande étude, n'est-ce pas Le Daegaku, qui est une partie du livre des rites, du, du Raisho, du, du, euh, du, euh, qui, qui a pris son indépendance pour devenir l'un des quatre livres qui forment la base élémentaire de l'éducation du monde chinois et sinoglossique, aux côtés de massius et de Confucius. Et il est réputé composé des... Des commentaires de, faits par le disciple de Confucius, Sochi, que nous avons vu tout à l'heure à l'article de la mort. Alors voici ce que dit ce, 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 ce Daigaku, n'est-ce pas La grande étude. Être fidèle à, à son intention, c'est ne pas tricher avec soi-même. Tout comme détester les mauvaises odeurs et aimer la beauté, c'est se donner satisfaction. Vous voyez que nous avons ici, c'est bien clair, n'est-ce pas On aime la beauté par un mouvement euh, instinctif aussi profond que ce qui nous fait détourner des mauvaises odeurs. Et euh, j'attire votre attention sur ce, cet intéressant point grammatical. Vous voyez que euh, c'est « Koshoku shoku konomu ». En chinois, on le dirait maintenant. Vous avez, vous avez les, les, les deux emplois grammaticaux du même caractère, hein, les deux emplois possibles, comme verbe d'abord, comme adjectif après. Vous voyez la, la, la première, la, la, les premiers caractères de la deuxième ligne hao hao n'est-ce pas, koshoku okonomu, yoki hido okonomu. Le japonais va faire la bonne euh, analyse grammaticale. En chinois, ce sont les deux mêmes caractères. C'est pourquoi l'homme de bien devra se surveiller lorsqu'il est seul. Bon, je n'insiste pas là-dessus. On voit encore ici l'attraction pour la beauté présentée comme une inclinaison inéluctable de l'esprit humain. Nous sommes donc encore très loin de la réprobation bouddhique. Et pourtant, elle est bien passée par là, puisqu'en chinois moderne, n'est-ce pas, le, le, le composé qui est maintenant fixé, qui est lexicalisé en chinois moderne, signifiant signifie bien au mieux libertin, le plus souvent débauché, voire obsédé, comme en japonais. Et euh, donc le, le, terme, le, le, le terme de. Pardon. Le terme de « koshoku » tel qu'on le voit utilisé à l'époque de « saikaku » est donc l'héritier de toutes ces sources classiques. Partagé par la Chine et le Japon, il charrie les liens sémantiques les plus anciens avec une vision bouddhique du monde en raison du caractère pluridimensionnel du mot « shoku »,« shiki », etc. Et nous pouvons renvoyer à notre cours sur Norinaga, où nous avions déjà parlé de la généalogie de « koshoku » en insistant sur sa revitalisation à l'époque d'Edo. C'est Nolinaga qui a ainsi associé cette notion au Genji, tout en refusant d'envisager que la romancière ait voulu porter un jugement à ce sujet. Alors donc, le composé Koshoku que nous pourrons traduire par libertinage, avec quelques-uns de nos collègues, et non des moindres, ou bien en exagérant à peine par érotomanie qu'on trouve parfois aussi, sinon tout simplement par débauche, ou donjuanisme, pour les hommes en tout cas, dont nous venons de voir la fortune japonaise, est aussi lexicalisée en chinois moderne, qui partage donc ce terme avec le japonais, comme nous venons de le dire. Mais en japonais moderne, comme en chinois moderne, on ne peut dire que le terme est un sens laudatif. En japonais, « Choshoku bungaku », par exemple, relativement peu employé à présent, au profit d'emprunts anglais, ne signifie guère autre chose que « littérature pornographique ». Le terme est plus franchement péjoratif. Bon, je ne vous ai pas donné ces. Euh, et, et, plus, et plus franchement péjoratif en chinois, où une locution comme 好生就允, n'est-ce pas, euh, qui, qui est to » en japonais, est traduit sur la toile comme dirty old man, n'est-ce pas, vous voyez, euh, vieux cochon, en quelque sorte. On peut même aller plus loin. Nous en verrons un exemple le plus frappant tout à l'heure, mais il semble bien que dans une certaine opinion dominante chinoise, c'est pour ça qu'il est très intéressant de confronter, même à l'époque moderne, les, 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 les visions que, que la Chine a du Japon, et que, que le Japon... On, on, on connaît bien, on connaît mieux ce que le Japon pense de la Chine, pour toutes sortes de raisons, on connaît moins ce que euh, ce, 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 l'inverse, n'est-ce pas Mais... Euh, il semble bien que chez les Chinois, une certaine couche en tout cas de Chinois, le terme de Koshoku soit plus spécialement associé à la culture japonaise. Et il suffit d'entrer le terme chinois sur un moteur de recherche pour trouver des choses de ce type, n'est-ce pas Vous voyez en chinois, donc, Wai-shammer-shammer-house. Pourquoi les Japonais sont-ils à ce point obsédés par le sexe la question implique que les autres peuples le sont beaucoup moins, comme nous le savons tous. Et c'est d'ailleurs ce qui est dit dans la dernière phrase. Dans la dernière phrase, vous voyez. Donc, il est bien certain que l'attitude la, 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 de la société japonaise à l'égard du sexe n'est pas la même que dans celle de beaucoup d'autres peuples. Bon. Alors, donc, la. Et l'explication qui est donnée à cette propension japonaise est tout aussi fondée sur les clichés. Alors je vous résume cette citation, n'est-ce pas Ancien peuple de guerriers toujours prêts à la mort, les Japonais ne recherchent pas le plaisir, mais à s'assurer une descendance la plus abondante possible. C'est une idée curieusement archaïque, puisque à notre époque, où sexe et reproduction semblent être clairement séparés. Et aussi cette obsession du sexe est une conséquence de la fréquence au Japon des catastrophes naturelles. Donc les Japonais ayant tendance plus tendance à mourir que les autres, ou les samouraïs maintenant je ne sais pas trop ce qu'ils font au Japon, mais enfin donc ils ont intérêt à, 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 à faire du sexe en quelque sorte. C'est une idée curieuse, je vous la donne comme référence. Euh, et vous verrez qu'il y aura, je, je finirai sur quelque chose d'assez proche. Alors, avant d'aborder la dernière partie, faisons une brève mais indispensable digression, conformément à l'orientation première de notre enquête, sur la transposition japonaise de ces deux termes chinois, shoku et ko-shoku, qui sont bien sûr la voie de leur intégration en profondeur de la langue. Je ne surprendrai personne d'en en chercher mes deux exemples. Euh, il y en a bien sûr, ils sont innombrables, je, je ne peux même pas évoquer le, le. Mais dans la poésie japonaise, et tout, et tout spécialement chez Jien, que vous connaissez bien, 1155-1225, qui nous donne comme toujours la plus grande palette de nuances, étant à la fois poète et, euh, non pas paysan, mais poète et moine et, et, et dignitaire bouddhique. Les deux poèmes que nous allons voir illustrent deux sens fondamentaux du mot japonais ido, qui est la lecture explicative traditionnelle de shoku. Nous ne tenterons pas de nous aventurer ici dans les méandres de l'idéologie de, de Chocou. Je, 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 je ne reviendrai pas là-dessus, c'est un peu compliqué. Et, mais, mais il faudrait vraiment faire une monographie sur ce terme. Alors, Présentons d'abord ce poème de la centurie de J.N. Je vous le donne ici, je ne le dis pas parce que nous avons très peu de temps. Je vous le... La feuille de Bani, du Bagnan, le, de, quel, de quel vent donc se blesse-t-elle Un cœur autonal apparaît en ses couleurs. Et c'est un... Dans le passage correspondant du lotus, donc nous avons à faire un shakoka, un poème bouddhique, qui est fait sur un passage du sutra du lotus, donc dans le passage correspondant du, du sutra, le Bouddha rassure sa tante et sa femme délaissée qui craignent de, 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 de ne pas être concernés par l'annonciation, n'est-ce pas, qu'il vient de faire aux auditeurs, en disant aux auditeurs qu'ils deviendront un jour Bouddha, n'est-ce pas et il les rassure donc, et le Bouddha rassure ses, ses les deux femmes de sa vie, si vous voulez, et Jien, ici, ici comme d'habitude, lorsqu'il apparaissent des femmes dans le Sutra du Lotus, même lorsqu'il s'agit d'ogresses, donne au poème une connotation amoureuse. Parce que dans la rhétorique, donc, poétique, enfin la, 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 la poésie, lorsque vous donnez une, une, faites un poème sur, sur, sur une femme, voilà, il faut que vous mettiez dans « in the mood », n'est-ce dans l'ambiance dans, dans amoureuse. Donc la question du Bouddha, sous sa forme poétique, pourrait être en fait la question anxieuse, la, 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 la question faite au Bouddha, n'est-ce pas, pourrait être la, la question anxieuse d'un amant. Et voyez comment le mot « ido » reprend le « shiki » du sutra. Dans le soutra, je vous ai donné le, le, la citation en première ligne, pas, vous voyez bien le dernier caractère, c'est le caractère « ido ».« Udeiru ido », la, 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 la mine sinistre, la, la mine euh, anxieuse, et comment le poète, donc jouant sur la métaphore du bagnon, le bagnon, c'est un peu comme l'artichaut, si vous voulez, c'est un, un arbre qui n'a pas de... Qui pas de vous pouvez, vous, quand vous dépiautez l'écorce, eh vous ne trouvez plus, plus rien. C'est donc le symbole de l'inconsistant. Et le, le, le double sens du mot acquis, qui est l'automne, et le dégoût, et aussi le vide, n'est-ce pas Donc ça fait un poème que l'on peut lire à deux niveaux, au moins, n'est-ce pas Sur le ton du badinage amoureux, il... Euh, Jien dit « Légère que vous êtes, quel vent a donc changé votre humeur Voici que le dégoût de votre cœur apparaît sur votre visage. » C'est un reproche badin, n'est-ce pas Et, Mais le sens bouddhique plus profond est « Sans réalité aucune, quel vent a-t-on à craindre ?» Et « fou », n'est-ce pas ?« Casé, c'est le vent du karma, n'est-ce pas le, le, le vent qui emporte tout. « Quel vent a-t-on à craindre ?» C'est sur, sur une substance vide qu'apparaît le phénoménal. Car il s'agit bien de phénoménal ici. Ido, c'est tout notre monde soumis au désir, et Jien, en fait, le maître mot de, ce, de son poème sur un autre que je vous donne ici, sur la première des dix incités. Je ne reviendrai là pas là-dessus, n'est-ce pas Cette, ce, 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 ce dogme primordial du Sutra du Lotus qui commence justement par les trois incités de l'aspect, euh, le la, euh, so, n'est-ce pas la, 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 la nature, chaude et la substance, taille. Alors, remarquons ici le jeu des synonymes auquel fait appel le poète et le rappel de conception euh, désormais nature universalisée au Japon euh, à travers la contine mnémotechnique que nous connaissons tous sur « idoha no uta ». Vous savez que pour apprendre le, le syllabaire japonais, on, le, on, on en a fait une petite contine qui, qui donne chaque lettre du syllabaire et qui commence justement par ido", n -ce « ido »« idoha » n'est-ce pas C'est-à-dire que c'est le premier mot qu'apprennent même les petits japonais euh, dans, dans, lorsqu'ils lisent, n'est-ce pas lorsqu'ils apprennent à lire. Donc ce poème donne le signal de toute une production poétique postérieure où nous retrouvons ces termes mis en jeu. Ilo fait désormais partie de, du vocabulaire poétique fondamental et avec de surcroît une connotation bouddhique dont il ne se départira plus. C'est ce poème ici. Apparence qui se révèle dans la rutinance des formes. Nul qui depuis toujours ne contienne en bouton la fleur qui doit s'épanouir. Comme dans le poème précédent, Jian exprime une vérité à deux niveaux. Ici, ce sont toutes les marques du monde phénoménal qui se présentent, certes, sous le signe de la couleur du visible, mais c'est aussi la couleur unique du lotus qui contient la réalité ultime à laquelle s'épanouira finalement. La réalité est derrière les apparences rutilantes. Le temps nous manque pour aller plus avant dans l'exploration de Shoku et de Koshoku. Mais nous ne pouvons passer sous silence le fait que si la locution sous forme sino-japonaise, semble prendre un essor nouveau autour de l'époque de, de Saikaku comme catégorie littéraire, elle était déjà largement utilisée dans les textes littéraires bien antérieurs, ceux de l'époque de Heian. Et nous avons nous ne pas comprendre des hésitations de Ono Sosumu, du grand linguiste philologue euh, euh, Ono Sosumu, qui nous a pourtant habitués à bien plus grande hardiesse, à relier la locution japonaise ilogonomie à shoku Dans son dictionnaire, en effet, il hésite, il dit ça doit être ça, mais. <rire> Disons en tout cas que cette locution apparaît dans le hisse Monogatari. Donc dès, dès, dès le Xe siècle, comme dans le Genji monogatari lui-même, et ainsi que dans le Yamato monogatari. Donc nous sommes indiquant légère, généralement un homme ou une femme emporté par l'amour ou le plaisir. On peut associer à ce terme celui de skimono, qui est à première vue plus général, un amateur, mais à ne pas confondre avec monozuki, mais euh, Bon, c est, c est, mais il faudrait toute une monographie pour rendre compte de ce domaine, et je n'insisterai pas là-dessus. Sans compter que parallèlement, la même époque, celle de Saikaku, voit se développer un terme dans le grand intérêt et qu'il procure à la notion de koshoku une structure, pour ainsi dire, conceptuelle, qui lui permette de s'intégrer par mimétisme, pour ainsi dire, dans le prolongement de vues traditionnelles et par un camouflage assez facile à percer au jour, à percer à jour, à euh, donner une apparence euh, sinon de respectabilité, du moins de tenue esthétique, voire idéologique, au mode de vie impliqué par le koshoku, ou euh, le hirogonomi, la galanterie, la sensualité. C'est par ailleurs un terme désormais si familier en japonais que l'on ne se rend pas compte de sa singularité. Il s'agit du terme de la voie de la sensualité, no michi", pas shikido, que l'on peut traduire aussi par la voix du plaisir, voire la vie de débauche. Et je vous fais remarquer qu'il est lu shikido et pas shokudo, c'est-à-dire avec la lecture bouddhique. Cette singularité lexicale du japonais se, dit, se signale par sa distribution linguistique même, puisque de tous les termes sinographiques que nous avons vus jusqu'à présent, shikido est le seul qui ne soit pas d'origine chinoise, mais semble être jusqu'à plus ample informé, une création langagère propre au Japon. Il, il ne signifie, il n'est pas dans les dictionnaires chinois, même dans le grand dictionnaire, le Ranyu Datsudian, il semble, je n'ai pu le consulter que, 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 électroniquement, donc je me méfie toujours un peu, mais il n'est pas. Il ne signifie rien de plus que se consacrer, c'est-à-dire faire son mode de vie, c'est ce qui implique le mot « voix », se consacrer à la sensualité telle que nous venons d'essayer de la circonscrire. Si nous ne pouvons faire encore l'histoire précise de l'apparition de ce terme, il est incontestable que son essor coïncide avec l'époque de Saikaku, c'est-à-dire la fin du XVIIe siècle. Nous n'en voulons pour preuve que l'apparition du monument consacré à ce domaine dont le titre est tout à fait explicite n'est-ce pas Shikido Okagami, qu'on lit parfois Shikido Taikyo, tai, tai, tai mais Shikido, Shikido Okagami, le grand miroir de la voie des plaisirs, qui paraît quatre ans avant la vie d'un libertin, 1682, n'est-ce pas Et là, c'est 1678, et, et qui est de, 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 ce, de ce Fujimoto... Euh, Hatakeyama, n'est-ce pas bonne chose Qui, 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 qui est le, 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 une sorte de... Alors, il ne faudrait pas le dire, justement, en espérant de trouver, attiré par le titre, euh, en, espérant trouver, en espérant trouver des scènes galantes, analogues à celles que, 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 que nous pourrions espérer d'un livre du XVIIIe siècle en Europe, qui s'intitulerait de la même façon, n'est-ce pas Il s'agit en réalité d'une description très minutieuse, des, des réalias de, de toutes les choses concrètes de la vie des quartiers des plaisirs, de l'organisation et de la tenue de la gérance, de la tenue des établissements, qui sont les relais des clients, n'est-ce pas Vous savez qu'il y, y a tout, un, il y a tout un, un chemin à parcourir, même quand vous êtes dans le quartier des plaisirs, de, 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 de votre entrée jusqu'à l'aboutissement la, 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 de, de, de votre projet d'entrée. De, de, et euh, des questions économiques, des tarifs, etc., ce qui est intéressant dans la création de ce terme, donc vous voyez qu'il reprend tout, c'est qu'il met en quelque sorte la recherche du plaisir au niveau des autres voies qui sont désignées au Japon par le terme de Do, de Michi, n'est-ce pas Et, et qui, qui, qui sont des voies, qui, qui sont des grandes perspectives pour mener la vie humaine à un niveau supérieur, que ce soit la... la, la, la je je n'ai pas le... Pardon, je n'ai pas le... Je, pas le, je ne vous ai pas donné la. Donc, donc que, que, ce soit le, que ce soit la voix de la poésie, Uta no Michi, n'est-ce pas, Kado, ou la voix bouddhique, Butsudo Hotoké no dont nous avons vu que des poètes penseurs de la fin de Heian avaient établi l'égalité. Donc, la voix du plaisir constitue, ainsi nommée, une sorte de troisième voix. Saikaku lui-même la mentionne dès l'introduction de son premier roman le Ichida Yotoko, en suggérant, en suggérant précisément qu'il s'agit bien, paradoxe extraordinaire, d'une voie de dépassement de ce monde. Après avoir fait son célèbre décompte des conquêtes de son héros, Yonosuke, Yo vous vous souvenez, enfin, l'équivalent de la liste du, de Don Juan sauf que ici, il inclut hommes et femmes, n'est-ce pas, 750 hommes et 3200 et des poussières femmes, n'est-ce pas Et il nous dit tout à fait sérieusement « Ukiyo no koto wo oh, » Hokan ou bien Saturn euh, ici il faut dire Hokan je pense, Shkidoftatsuni, Netemo Sametemo, Yumesketo Kae, Kaena Yobalete. Donc mettant de côté les affaires de ce monde flottant, se consacrant en veille et au sommeil aux deux voies du plaisir, il changea son nom en Skeler Ever. Inutile sans doute de préciser que la double voie des plaisirs est celle des femmes et des éphèbes. Mais l'ironie est dans le fait que Saikaku la présente bien comme une voie de libération. Ce n'est pas « ukiyo no koto ou hokani » ou même « sotoni ». Le monde flottant, il se met à l'écart du monde flottant, c'est-à-dire que sa vie dans le quartier des plaisirs devient une sorte de retrait du monde. Nous voyons de ce néologisme japonais apparaissant ainsi à l'époque des Koshokumono, Mono un stratagème intellectuel subtil et de grande portée qui permet de donner un cadre doctrinal pour ainsi dire à cette façon relativement nouvelle de délimiter la transgression en l'isolant dans des quartiers de plaisir qui deviennent l'équivalent bourgeois de la cour au-dessus des nuages de Heian. Le Shikido devient la voie reliant le Genji Monogatari au roman de Saikaku, une voie qui se prolongera jusque chez Norinaga, qui, en redéfinissant la conduite du prince radieux comme koshoku, comme euh, galanterie, enfin comme érotomanie même, pourra le mettre au-delà de la morale en ce qu'il suit une voie dérivant de celle des dieux. Le shikido du kudua, donc la, la voie des plaisirs, du quartier des plaisirs, et le kado, la, la, et la, donc la utanomichi, la voie de la poésie du daidi, du palais impérial, et c'est le hotokenomichi, le butsudo, la voie du bouddha, des temples. Les, les Occidentaux, je, ah oui, je peux aussi vous. Malheureusement, je ne l'ai pas encore lu, je, je, mais c'est un livre qui a très bonne réputation et que je n'ai pas eu le temps de lire, mais qui, qui traite, euh, d'après ce que j'ai pu voir, qui traite aussi de, de, des, des deux époques de, 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 de l'érotique de japonaise, de Heian et de Edo, donc, euh, la, autour de Murasaki Shikibu d'un côté et de Saikaku de l'autre. C'est un, un spécialiste de littérature comparée de l'université de Bordeaux et qui a très bonne réputation. J'essaierai je, 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 de lire le plus rapidement possible pour découvrir ce qu'il en dit. Alors, le, les Occidentaux ne mesurent pas assez à quel point ce terme de shikido est particulier à la langue japonaise. Ce n'est pas le cas des Chinois, auxquels nous revenons encore une fois et nous terminerons cette leçon sur le prière d'insérer d'un livre récent paru en Chine, dont je vous donne ici Je Jeune de Sodao, n'est-ce pas, La, la voie des plaisirs des Japonais je n'en cite pas l'auteur, ce n'est pas la peine de polyniquer, n'est-ce pas, et qui attribue à ce cadre conceptuel du Shikido, donc, à la fois conceptuel et pratique, la responsabilité d'une bonne partie de ce que la Chine reproche de façon euh, souvent justifiée à son voisin. Les massacres, des massacres de Nankin aux femmes de réconfort de l'armée japonaise tout en étant relié à la conception que les japonais ont du sexe. Le, le paradoxe final, donc je, je ne vous donne pas, pas tout, je, je vous invite, mais vous voyez que l'avant-dernier le, le, point est assez intéressant parce qu'il parle donc de l'armée impériale, des, euh, des, des, des femmes de réconfort, des relations entre les samouraïs et les et les, et les courtisanes qui sont qui sont l'une des, de, des parties des koshokumono, et ensuite il, il, il met les dans, dans le vif du sujet pas, yujo, vous voyez, et donc les, 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 les courtisanes des quartiers des plaisirs et leurs clients, hein, c'est vraiment le saikaku, mais les moines et les nonnes, hein, vous voyez, qui, et le, les, les, supérieurs, les, 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 les supérieurs des bureaux avec les, les employés de, de, de bureaux, les, 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 les vieux messieurs avec les, 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 les lycéennes, etc., etc. C'est-à-dire qu'il met, il met euh, les, les thèmes aussi de, 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 des films pornographiques japonais, tout, tout, est dans le même, tout, tout est dans la même catégorie de Shikido, c'est quelque chose de très intéressant. Donc. Ce, le paradoxe final serait donc que la création de cette voie de la sensualité qui aurait dû servir à légitimer une sorte de pratique de la moralité, l', est aboutie à en faire un argument moral aux mains de l'accusation. Il doit y avoir une morale dans tout cela. Nous aborderons à la première leçon un autre concept important en lien avec la narration de Saikaku. Et je vous remercie de votre attention. À la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.